0: 大石邦彦の「ナウオンシェア」。皆さんこんにちは CBC アナウンサーの大石邦彦ですペンネームシクラメンさんからいただきました三重県党委員長の方ですありがとうございます大石さんこんにちは今日初めてメールを送りましたありがとうございます頑張ってくださいねということでいただきました初めてという方も多いと思いますけどもね、えー、どんどんこれ、えー、この地方だけじゃなくて全国にね仲間を増やしてシェアしていきたいと思っておりますあのー、先週ね高知に取材に行ったっていう話をしました。でその後広島に行ったんですけども、あのツイッターで僕あのつぶやきました。問題の核心に迫る憲王みたいなことを書いたんですけど、正しい広島弁を教えてくださいっていうふうに送ったらですね、迫ってくる憲王っていうのがロカボンボンさん、サメさんは迫りますけ憲王。これありそうですよね都越さん迫るんじゃけんのこれ一番っぽいですよねなんかね広島っぽいかな陣3263迫るけんこれもありだなでもなんか僕の広島の友達は迫るんじゃけんのってなんか言ってそうな気はするんですけどねどれが正しいかは分かりませんけども、ね、皆さんありがとうございましたであの皆さんからねやっぱり名物はちゃんと食べてくださいねということでもいただいておりました、まあ、先週ねあの四国行ってで高知行ったらカツオのたたき普通は食べるけどそれ食べられなかったっていう話をねしましたけども広島行って広島駅着きました広島駅着いてすぐお好み焼き、食べに行きました<笑>ありがとうございます。あの広島風の、ね、お好み焼き、えー、中に、えー、あの焼きそばみたいなの入ってるんですよね。焼きそばとあとはそこにキャベツがもうてんこ盛りで、本当に美味しかったです。で、その後めちゃめちゃしっかり取材しました。で、この模様はね、12月の中旬ぐらいに。バリバリの報道番組の中で特別番組の中で、まあ、30分近く VTR でしっかりとお届けしますのでこちらもご覧いただきたいと思います大石く彦のナウオンシェアこの番組では CBC アナウンサー大石く彦が今みんなとシェアしたいをテーマに生活の中でふと気になった情報を大石流に収集調査そしてわかりやすくお伝えしていきますリスナーの皆さんからはお困りごと調べてほしい情報何でも結構ですメールは CBC ラジオ大石久彦のナウオンシェア公式ホームページから、ファックスは名古屋零五二二六三の六八零零零五二二六三の六八零で、公式ツイッターもありますよフォローお待ちしております。ハッシュタグナウオンシェアハッシュタグナウオンシェアをつけてぜひつぶやいてください。それでは皆さんお付き合いください。大石久彦のナウオンシェア。今日はこちらです人口増加で懸念されることとはコオロギ工場を緊急取材さあ今月の11月15日世界の人口が推計ではありますけども80億人に到達したと国連人口基金が発表しました国連によりますと2011年には地球上の人の数は億億人人にに達していいるるたためわわずか11年でで増えたととうことになるわけですね専門家によりますと近い将来食糧危機が起こるという話も出ているんですけども我々じゃあこの増え続ける人口の中で安心して暮らしていけるのかどうすればいいのか徹底調査しましたいや人口がめちゃめちゃ早いペースで増えてますもんね。だって年年の頃は億億人人でですで1990年50億人僕ねあのちょうどこれ受験の頃なんですけど50億で僕覚えてるんですよ。あー世界の人口50億なんだってって確かテストとかにも出てたと思いますよ地理のね問題で。で2020年の今が80億でしょじゃあこれから未来どうなっていくか2030年に85億2050年に97億2058年に100億っていうねちょっと競りのような感じになってきましたけど2058年に100億すごいっすねこのペースがねうーんじゃあどういうところが増えるかということなんですけどもまあ平たく言うとアジアとアフリカが増えるんですねアジアで言いますとインドですよもう中国抜きますから14億でね。そしてフィリピン東南アジアでいうとフィリピンが増えてるんですねじゃあアフリカはどうかというと今後とかナイジェリアとか人口爆発5カ国というところがねここ増えそうなんですよねまあ、国単位で言えばね人口が増えれば国力は増していきますなぜかというと労働力増えますからねそういう意味ではこれからインドってのはどんどんね経済も伸びてくるんじゃないかなというふうに思いますが一方でこれ地球規模で考えるとデメリットもいろいろあるわけですね人口が増えてきたらエネルギーが足りなくなります人口が増えてくると食料が足りなくなります水だって足りなくなるかもしれないでこれだけねエネルギーや食料が足りなくなるとやはり貧困が生まれますそしてやっぱり地域によっては、国によっては経済格差というのがさらに大きくなるんじゃないかなと思いますね。で、やっぱりね、先ほどもお伝えしたように食料危機って心配ですよね、えー。あの昆虫を食べる時代がやってくるんじゃないかっていうふうに何年か前から言われてますけども、いやこれね、そう遠くない未来なんです。なんでかというと、2030年には。肉や魚の消費が拡大されていきまして世界的にタタンンパパクク質質が不足すすするると言われてるんですねですねね肉魚よそれが足りなくなってくるので世界規模でタンパク質の争奪戦が行われるんではないかと。となってくるとそこで良質なタンパク源と言われている昆虫が登場するわけなんですね。昆虫を取取材材ししよううとということになりました。緊急取材です。私が取材したのはハイジェントというですねこれ企業なんですねハイジェントというこの企業はメッキとか電子部品を作っているいわゆる製造業ですよそこが何年か前からコオロギを生産しだしたというね製造業がコオロギ製造業に変わってしまったというすごいっすねこれねえで私が取材したのはハイジェント山形工場の野川工場長野川工場長に緊急取材しましたでこのハイジェントというところはですね2021年にコオロギ事業に乗り出したそうなんですよでまず、ね、前提条件から言いますとコオロギってめちゃめちゃ良質なタンパク質があるそうです、えー、野川工場長によりますと牛肉の4倍だそうです栄養価が高くて高タンパク牛肉の4倍ってすごいですよねだけど僕あの別に野川工場長疑うわけではないんですけどね本当かなと思って調べましたこれね文部科学省のデータがあるんですけどもあの100グラム中にコオロギはタンパク質が60グラム入ってるんですよかなり多くないですか100グラム中に60グラム入ってる鶏のささみだと100グラム中に30グラム切るぐらいなんですよだ鶏のささみの2倍ですよあのほらねあの筋トレする人鶏のささみ食べるじゃないですか鶏のささみじゃないんですコオロギとかすごいんです牛肉は100グラム中に15グラムぐらいですからやっぱり4倍野工場長は嘘をついてなかったということがね<笑>分かったわけですよ工場長すいませんちょっと疑ってしまいましてねでじゃあどういうふうにやって育てているのかということなんですけども工場の中にこう棚があってそこに衣装ケースが並んでいるんですねその衣装ケースの中に衣服ではなくてコオロギが入っているんですよこのね衣装ケース大体いいその中にコオロギが 1kg 入ってますそそれが300ケースあるそうですだたいね1ヶ月から2ヶ月ぐらいでそのコオロギって生まれてから成虫になるとだからかなりのスピードで、あのー、育っていくわけですよで1ヶ月で30万匹生産されるそうです1ヶ月で30万匹ですよすごいですねじゃこれどうやって養殖していくのかということなんですけども1箱の中にオス50匹メス50匹を入れると分かりやすいですね。でそこで、まあ、交尾してもらうわけですよね。そうマッチングです、ね。コオロギのマッチングが、そこで行われるわけです。でそこで、めでたくマッチングが行われます。と、メスが卵を産みます。どのぐらい産むと思います？卵、これ、相当つかないでしょ？なんと一匹、千五百から二千匹、二千の卵を産むそうです。すごいですね、ものすごい卵を産むわけなんですよ。だからもうなんだ衣装ケースの中でもう人工爆発じゃないですけどコオロギが爆発している状況なんですねただこれ育てるのが非常に難しいまず餌なんですけども餌は魚粉を与えるそうですただこの魚粉というのも魚粉だけ与えると臭いがつくので工夫して他にもいろんなものを食べさせてるブレンドして食べさせている、まあ、基本的にはコオロギ雑食なんで何でも食べるそうですそしてこの餌なんですけども定期的にちゃんとあげないとダメだと定期的にちゃんとあげないとダメだとなんでかっていうとね定期的にあげないとコオロギも腹減りますよねそうするとコオロギって良質なタンパク源なんですけどコオロギってタンパク質が好きなんですよだから魚粉食べるんだから。ね、で目の前に餌がないとコオロギは目の前の前餌を食べるんですその目の前の餌っていうのはコオロギになるわけですよだからコオロギの共食いがね行われてしまうというだから衣装ケースの中でコオロギのこうタンパク質争奪戦が行われるというねいやだから餌はちゃんと定期的にあげないとダメだということですただこれ作ったとしてもねやっぱり販路がないといけないじゃないですか山形ではちゃんと販路があるそうなんですねあの一匹のまま販売ししたりしてるでこれどうやって食べればいいかっていうとあのクラッカーで食べると美味しいらしいですね。あ,のありますよねクラッカーワインなんかにあるじゃないですかあのクラッカーの上にちょっとバターとか塗ってそこにコオロギをパッと乗せて食べるというねこれがね美味しいらしいです酒のつまみになるあと「山形コオロギガーリックマッシュルーム」味というのがもう酒のが酒つまみで売り出されているらしいですよ、ね、あとはもうそのままコオロギを販売している場合もありますしコオロギパウダーにしてそして販売している場合もありますあの広島風お好み焼きの話しましたけどもお好み焼きの中にこれ粉にね練り込んじゃったら分かんないですもんね。それかかつお節振らずにコオロギパウダーを振るっていうのもありですよね。だだってエビみたいな味ですからだからら美味しいんですよいや実は僕も食べたことあるんですけどその姿を見なきゃ美味しいです<笑>ほんと気づかないからねだからいずれね山形の名物ってサクランボ米沢牛コオロギこれになるんじゃないかなっていうふうに思いますけどもねちなみにこのハイジェント山形工場もう来年にはですね岐阜に。コオロギ工場ができるそうなんで楽しみなんですけどあそうそうそうちなみにですねあの野桑工場長というのは私の高校時代中学時代か中学時代の同級生なんですたまたま同級生でびっくりしましたしゃべりがうまくなってましたなぜかというと今取材が殺到しているそうです大石邦彦のナウオンシェア。これね、ポッドキャストでも配信を行ってますよ。お手持ちのスマートフォンで。ぜひね、ナウオンシェアももう一度楽しんでください。対応のアプリ4つです。Spotify、Google ググドキャスト、アマ Amazon ック、アップ Apple ャストこの中でお好みのアプリをダウンロードして聞いてください。ナウオンシェア、そして大石邦彦で検索すると聞くことができます。それでは皆さん、また来週。